0: Okay, Oliver, Folge 2. Bevor wir richtig loslegen, lass uns erklären, was wir hier machen.
1: Wir blicken aus drei Perspektiven auf einen besonderen Bereich der Kriminalität. Wir schauen auf Täter, auf Opfer und auf Ermittler. Komm, wir machen es noch ein bisschen konkreter. Wir machen verschiedene Sachen. Ich erzähle den spektakulären Cyberangriff auf ein DAX-Unternehmen. Ein Angriff, der für den Konzern richtig bedrohlich wurde.
0: Und ich begleite einen Beamten des BKA bei seinen Ermittlungen. Dabei geht es um einen Fall von Kindesmissbrauch, einen sehr ungewöhnlichen Fall. Und wir beide sprechen mit Anna, die gar nicht so heißt. Denn Anna ist Hackerin und möchte anonym bleiben. Sie verdient ihr Geld mit dunklen Geschäften.
1: Alles, was wir hier erzählen, ist wirklich so passiert.
0: Und es geht immer um
2: Cybercrime.
3: Ein
2: Podcast von hr-info.
1: Ich bin Oliver Günther. Und ich bin Henning Steiner. Wir sind Journalisten und haben über Monate zum Thema Cybercrime recherchiert. Alles in diesem Podcast baut aufeinander auf. Wir sind in Folge 2. Deshalb zu Beginn der Hinweis, wenn Sie Folge 1 verpasst haben, die finden Sie auf cybercrime.hr.de.
0: In dieser zweiten Folge gehen wir zuerst zum Cybercrime-Ermittler des BKA. Wir nennen ihn hier Jens Walser.
1: Bei diesen Ermittlungen ist schon einiges passiert.
0: Ja, erstens, Kriminaloberkommissar Jens Walser ermittelt in einem Fall von Kindesmissbrauch. Zweitens, er hat so gut wie nichts. Er hat keinen Verdächtigen und er weiß noch nicht einmal, wie das Opfer heißt. Drittens, das Einzige, was er hat, sind Fotos von einem Mädchen an einem Bergsee. Jens Walser hat in seinem Job schon viele Fotos missbrauchter Kinder gesehen. Auch solche Fotos, die er mir lieber nicht beschreiben möchte. Und ehrlich gesagt, ich bin ihm dankbar dafür. Trotzdem will ich noch einmal genauer auf die Bilder dieses Falls zu sprechen kommen. Denn sie zeigen ein vermeintlich unwichtiges Detail, das Walser aber sofort auffällt. Es ist der Ort, an dem ein Teil der Aufnahmen gemacht wurde. Sie fanden an einem Gebirgs- oder Alpensee statt. Und damit unter freiem Himmel. Auf einem offenbar frei zugänglichen Gelände. Jens Walser sagt, sehr ungewöhnlich.
2: Weil in der Regel, zumindest die Bilder, die ich bislang gesehen habe, in geschlossenen Räumen, sprich Wohnungen, Privatwohnungen, gefertigt worden sind. Sodass diese Aufnahmen in der, in der Landschaft eher eine Seltenheit dargestellt haben.
0: Diese Seltenheit ist Walsers einzige Chance, den Fall aufzuklären. Sein Plan? Im ersten Schritt herauskriegen, welche Berge im Hintergrund der Fotos zu sehen sind. Im Zweiten dann mit Hilfe dieses Bergpanoramas den Tatort finden, den See.
2: Die Idee war, die genaue Tatörtlichkeit, also sprich den Erstellungsort der Fotos zu identifizieren, weil relativ oft eine Tatörtlichkeit nützliche Hinweise geben kann im Hinblick auf den Täter und oder das Opfer.
0: Das Problem, Seen, auch Bergseen gibt es viele. Ziemlich viele. Aber Jens Walser ist niemand, den so etwas aus der Ruhe bringt.
2: Ausgangslage, äh, suche mir einen See weltweit. Das wird dann eher schwierig bis unmöglich. Aber in dem Fall hat man ja den Fokus auf einen deutschsprachigen Alpenraum. Und ähm, insofern gibt es da auch sehr viele Seen, äh, wie ich feststellen musste. Aber äh, ist dennoch überschaubar gewesen.
0: Überschaubar heißt, dass es allein in den Bayerischen Alpen etwa 200 Seen gibt. Immerhin? Der See auf den Bildern wirkt größer. Das schränkt die Suche ein. Und? Walser hat noch ein Schnipsel, das ihm helfen könnte. Denn die Polizei ist bei ihren Ermittlungen auch auf Chat-Inhalte des mutmaßlichen Täters gestoßen. Und darin entdeckt sie Hinweise auf eine bestimmte Region. Vorarlberg, ein Bundesland im Nordwesten Österreichs. Dort beginnt Jens Weiser seine Suche. Die nächsten zwei Wochen verbringt er vor dem Bildschirm vergleicht Fotos und Satellitenaufnahmen von allen möglichen Seen mit den Tatortfotos. See für See klappert er ab, sichtet die Ufer, Abschnitt für Abschnitt.
2: Letzten Endes hatten wir ja auch nur einen kleinen Ausschnitt von dem entsprechenden See und äh, mit doch auch markanten Uferlinien. Und äh, die galt es dann entsprechend dann zu finden. Eine Sisyphos-Aufgabe. Genau, so muss man sich das vorstellen um am Ende festzustellen, es ist nicht der Vorarlberg.
1: <lacht> also eine falsche Spur.
2: Ja,
0: Vorarlberg war es nicht. Und noch was kann ich schon verraten, der gesuchte See lag überhaupt nicht in Österreich. Aber das ahnt Jens Walser zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Okay. Kommen wir zu dem anderen Fall in unserem Podcast, dem Cyberangriff auf ein DAX-Unternehmen. Da hast
0: du in der ersten Folge ja sogar von Krieg
1: gesprochen. Das mit dem Krieg ist hängen geblieben, gell? Ja. Ich fasse nochmal zusammen, was passiert ist. Erstens, ein großes deutsches Unternehmen wird massiv von Hackern angegriffen. Die Firma braucht dringend Hilfe. Zweitens, ein Experte namens Avi Krawitz wird engagiert. Der soll die Abwehr organisieren. Und drittens, die Lage ist wirklich ernst. Oh. Sonntag, Tag 5, seit ein alter Bekannter Avi Krawitz um Hilfe gerufen hat. Weil irgendwas nicht stimmt im Computersystem des DAX-Unternehmens, für das er arbeitet. Ob Avi Kravitz helfen könne? Kravitz kann und hat erstmal einen Kollegen vorgeschickt. Lage sondieren. Das Ergebnis? Eine erste Ahnung.
3: Okay, da schaut es so aus, als wäre das ein eher
1: größeres Ding, so vom Gefühl her. Vor allem eine Sache bringt Kravitz ins Grübeln. Die Sache, die den ganzen Fall ins Rollen gebracht hat. Die Sache mit dem Passwort.
3: Es ist so gewesen, dass ein Mitarbeiter auf Urlaub war. Und zwar zwei Wochen lang. ist nach dem Urlaub zurückgekommen, wollte sich anmelden am
1: Computer und sein Account war gesperrt. Der Mitarbeiter macht das, was wahrscheinlich jeder Mitarbeiter in jedem größeren Unternehmen machen würde. Er sucht Hilfe beim Helpdesk. IT-Service, Avi Krawitz erinnert sich an die Antwort.
3: Ihr Passwort ist abgelaufen und da Sie das Passwort dann mehrmals falsch eingegeben haben, wurde Ihr Account jetzt gesperrt.
1: Aber ich war im Urlaub, ich habe mich nirgends eingeloggt, so die Reaktion des Mitarbeiters. Jetzt schrillen im Unternehmen erstmals die Alarmglocken. Techniker nehmen sich die Logfiles vor, in denen alles protokolliert wird und stoßen dabei auf weitere Ungereimtheiten. Denn laut dieser Daten wurde das umstrittene Passwort nicht nur wiederholt für Einlog-Versuche genutzt, die Versuche fanden auch auf verschiedenen Servern des Unternehmens statt. Und zwar in verschiedenen Ländern, sogar auf verschiedenen Kontinenten. Server, mit denen der Mitarbeiter nie zu tun hatte. Sprich, er konnte es nicht sein. Nur wenn er es nicht gewesen ist, wer hat dann versucht, sich ins System zu schleichen? Und noch wichtiger, ist der anonyme Einbrecher alleine? Avi Krawitz trifft eine Entscheidung. Er macht sich selbst auf den Weg zum Einsatzort. Der Empfang eher frostig.
3: Es war in der Tat ein extrem extrem kalter Wintertag. Wir sind kurz nach 10 Uhr in unserem Hotel angekommen und haben uns überlegt, okay, es wäre eigentlich noch toll, wenn wir was essen gehen können. Und dann sind wir eine halbe Stunde herumspaziert bei, ich glaube, das sind minus 10 Grad oder so. Aber ohne Erfolg. Alles zu, tiefste Provinz, Bürgersteige hochgeklappt. Wir sind dann total grantig wieder zurück ins Hotel gegangen, äh, haben uns dann schlafen gelegt und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh dann äh, konkret mit dem Kunden weitergemacht.
1: Am nächsten Morgen soll Avi Krawitz in die Abwehr der Cyberattacke einsteigen. Er ist sich längst sicher. Hinter dem Angriff steckt mehr als ein einzelner gekaperter Zugang. Krawitz hat einen Verdacht.
3: Hier in diesem konkreten Fall hat er schon von Anfang an nach Betriebsspionage gerochen, weil die Muster dafür gesprochen haben. Es roch schon nach
1: Betriebsspionage?
3: Ja.
0: Das heißt, die waren auf Firmengeheimnisse aus? Zum Beispiel Pläne für neue Produkte? Genau, so in der Richtung.
1: Wobei, was die Hacker genau im Blick hatten, das wusste das Unternehmen erstmal eine ganze Zeit lang selbst nicht. Aber was für Dimensionen so ein Angriff insgesamt annehmen kann, da gibt es das Beispiel von Nortel, einem kanadischen Telekom-Ausrüster. Bei dem hatten sich Hacker jahrelang im Netzwerk rumgetrieben und alles ausspioniert, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Die hatten quasi freien Zugang zu allem. Und wie haben die das hingekriegt? Überraschend einfach. Sie hatten die Passwörter von sieben Top-Managern gestohlen und der Witz ist darunter das Passwort des Konzernchefs.
0: Okay, Klassiker im Bereich Cybercrime, geklaute oder geknackte Passwörter.
1: Wobei Passwörter sind natürlich nicht die einzige Schwachstelle. Hacker nutzen auch gezielt Schwachstellen in Computerprogrammen zum Beispiel. Das hat uns Anna, die dunkle Hackerin, ja auch schon in Folge 1 erzählt. Lass uns doch mal reinhören. Welche Art von Aufträgen erledigen Sie?
4: Ich finde Schwachstellen in Standardsoftware. Wir reden hier insbesondere über Schwachstellen in modernen Webbrowsern wie Chrome, Internet Explorer oder Firefox.
0: Solche Schwachstellen in Software sind gar nicht mal so selten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat allein 2016 um die 1000 Schwachstellen in Programmen als kritisch eingestuft. In beliebten Programmen wie Browsern oder Office-Paketen. Das können Sie übrigens auch noch mal nachlesen auf cybercrime.hr.de.
1: Anna, die Hackerin, sucht genau solche Schwachstellen und macht sie zu Geld. Und das geht so. Wenn ein Hacker einmal weiß, wo eine Lücke im System ist, kann er ein kleines Programm schreiben, das genau diese Lücke ausnutzt. So ein Programm nennt man Exploit.
0: Und damit können die Täter zum Beispiel in fremde Systeme eindringen. Stichwort Betriebsspionage. Wie zum Beispiel bei dem Angriff auf das DAX-Unternehmen.
1: Anna sagt allerdings dass sie nicht selbst in fremde Rechner einbricht, sie leistet nur die Vorarbeit. Das heißt, sie sucht nach Schwachstellen, die dann als Exploit an andere Täter weiterverkauft werden können. Aber das ist auch illegal.
0: Um das vielleicht noch mal klarer zu machen. Angenommen, wir würden hier nicht über Software reden, sondern über ein Haus. Okay. Über ein Haus, in das eingebrochen werden soll. Ah, verstehe. Dann wäre Anna nicht die Person, die einbricht, sondern Anna würde das Haus so lange überprüfen, bis sie weiß, welches Fenster nicht richtig verschlossen ist. Und diese Information, diese Schwachstelle, würde sie dann an echter Einbrecher verkaufen. Samt Exploit, also quasi samt der Leiter. Und das für viel Geld.
4: Wie
1: viel verdienen Sie?
4: Ich und mein Team werden pro Exploit bezahlt. Je nach Qualität des Exploits kommen hier schon sechsstellige Summen zusammen. Sechsstellig?
0: Hunderttausende? Habe ich nicht erwartet. Wonach richtet sich der Preis.
4: Das hängt von den Anforderungen des Auftraggebers ab. Je mächtiger der Exploit, desto teurer. Ein Exploit, der auf allen Windows-Versionen und in allen Microsoft-Browsern läuft, ist um ein Vielfaches teurer als ein Exploit, der vielleicht nur in ganz bestimmten Umgebungen zuverlässig läuft.
1: Würden Sie sagen dass Ihre Jobs gut bezahlt sind.
4: In meiner jetzigen Situation verdiene ich mehr, als ich jemals mit meinem regulären 0815-Entwicklerjob hätte verdienen können. Sechsstellige Zahlungen sind im Erfolgsfall keine Seltenheit. Ich musste allerdings viel investieren, um in die jetzige Situation zu kommen.
0: Hm. Sie verdienen gut... Welche Bedeutung hat Geld in Ihrem Leben?
4: Es ermöglicht ein komfortables Leben. Letztendlich mache ich es nicht wegen dem Geld. Wenn ich die gleiche Energie über die letzten Jahre in einem normalen IT-Job aufgebracht hätte, dann würde ich vermutlich auf die gleiche Summe kommen. Das ist aber reine Spekulation. Ich bin zufrieden mit meiner jetzigen Situation.
1: Stichwort Geld. Der zweite Fall, den du hier erzählst, der dreht sich ja um Kinderpornografie. Welche Rolle spielt Geld eigentlich in dem Bereich? Keine besonders große. Also da geht es meistens nicht ums Geld. Heißt das Fotos wie das von den Mädchen am See werden nicht geh oder verkauft? Doch, das gibt es schon auch, aber es ist nicht die Regel.
2: Sicherlich. Es gibt möglicherweise auch Täter, die selbst vielleicht nicht pädophil sind und gewerbsmäßig vertreiben. Das sind aber die absoluten Ausnahmen.
0: Das sagt Andreas May, den kennen wir schon aus Folge 1, Oberstaatsanwalt in Hessen mit Schwerpunkt Cybercrime.
2: Fast ausschließlich werden kinderpornografische Schriften verbreitet und weitergegeben, ohne dass gewerbliche Interessen dahinter stecken. Sondern die werden einfach ausgetauscht, weil man sich mit Gleichgesinnten über seine
0: Neigungen unterhalten möchte. Aber es gibt Ausnahmen. Kannst du dich noch an Sebastian Edati erinnern?
1: Klar, Edati. Der saß doch Jahre für die SPD im Bundestag.
0: Genau, und der ist dann mal vor einiger Zeit darüber gestolpert, dass er im Internet Nacktbilder von Minderjährigen gekauft hat. Und am Wort gekauft merkst du schon, in dem Fall waren tatsächlich Anbieter im Spiel, die Geld mit solchen Fotos machen. Aber der Regelfall ist der Tausch.
1: Das heißt, ich gebe dir Bilder, du gibst mir Bilder.
0: Ja, und dabei sind in der Szene immer die Täter besonders hoch im Kurs, die neues Material beschaffen. Aktive Missbraucher heißen die bei den Ermittlern. Und genau so einen jagt ja Kriminaloberkommissar Jens Walser. Wie geht's da eigentlich weiter? Walser muss Spuren lesen. Wie ein echter Jäger. Ähm, schau dir mal dieses Foto hier an. Ja. Okay. Was siehst du?
1: Seeufer, im Hintergrund Berge, mhm. Sonne scheint. Ja. Das ist halt so ein klassisches Postkartenmotiv. Ja, stimmt alles.
0: Aber kannst du auch bestimmen, in welcher Himmelsrichtung das Ufer liegt? Das Ufer? Mhm. In welche Himmelsrichtung? Kann ich nicht. Ich auch nicht. Aber Jens Weiser, der kann sowas. <lacht> Ein Arbeitstag am Computer. Für einen Cybercrime-Ermittler wie Jens Weiser ist das Alltag. Eigentlich verbringt man die meiste Zeit hinterm PC. Und doch hat im Herbst 2014 genau diese Arbeit so gar nichts Alltägliches für ihn. Denn er nutzt jede verfügbare Minute, um den Tatort zu identifizieren.
2: Letztendlich ähm, lagen uns Bilder vor, die das Mädchen an einem größeren See stehend äh, gezeigt haben. Und von der Umgebung. Sah es sah so aus, als befindet er sich in einer Gebirgsregion, sprich so den klassischen Alpensee.
0: Also klickt er sich durch Programme wie Google Earth. Immer auf der Suche nach einem Bergpanorama, das aussieht wie das auf den Fotos des badenden Mädchens. Und ich staune. Denn Walser bezieht jedes Detail der Bilder mit ein. Bäume und Pflanzen zum Beispiel
2: war in der Tat so gewesen, dass die Vegetation sehr karg war, die Bäume blätterlos, sodass wir davon ausgehen mussten, dass es sich um die Aufnahmezeit Spätherbst, Winter, frühes Frühjahr gehandelt haben dürfte.
0: Mein Staunen wird noch größer, als falls mir weiter erklärt, wie er dann die vermutete Jahreszeit mit dem Sonnenstand auf den Fotos kombiniert hat. Denn das verrät ihm damals, in welcher Himmelsrichtung die gesuchten Berge liegen müssten.
2: Die Sonnenzeiten, gerade in der alpinen Region, sind da nicht so lange, dass wir ein Aufnahmezeitfenster von 9 bis schätzungsweise 15, 16 Uhr hatten und dann halt mit einem entsprechenden Sonnenwinkel, der ja nur bei einer bestimmten Uhrzeit aus einer bestimmten Himmelsrichtung entstehen konnte.
0: In der Praxis heißt das damals für ihn? Walser muss nicht jeden einzelnen Meter Seeufer vergleichen, sondern nur bestimmte Abschnitte.
2: Was dann auch noch ein bisschen Arbeit erspart hat.
0: Trotzdem verbringt er Stunde um Stunde, Tag um Tag am PC.
2: Um am Beispiel Vorarlberg zu bleiben, hatten wir uns Gewässerkarten geholt, die, die Seen indexiert, auch der Größe nach und entsprechend der Wahrscheinlichkeit dann innerhalb der Priorisierung die Seen dann auch angeschaut.
0: Doch in Vorarlberg wird Walser nicht fündig. Nun ist der Rest Österreichs dran. Auch die österreichische Bundespolizei sucht mit. Sie hat Alpinisten in ihren Reihen, die sich gut auskennen in den Bergen. Doch es hilft alles nichts. Am Ende stellt Walser fest, die heiße Spur Österreich ist eine kalte Spur. Keiner, der Seen passt. Er weitet den Suchradius aus. Sucht jetzt auch außerhalb Österreichs. See um See um See. Dann plötzlich. Ein Panorama, das ihm bekannt vorkommt. Auf den ersten Blick, auch auf den zweiten und den dritten. Walser atmet auf. Er hat den Tatort gefunden. Endlich.
2: Es ist ja ein großes Puzzle. Und äh, jeder, der ein 3000-Teile-Puzzle macht, wenn er am Ende das letzte Teil reindrückt und ein schönes, großes Bild hat, äh, so wie der sich freut, äh, so freuen wir uns natürlich auch, wenn jetzt dann eine intensive Internetrecherche erfolgreich war.
0: Lange Ausruhen auf seinem Erfolg darf sich Walser nicht. Jetzt, da er den Tatort kennt, weiß er endlich, wo er das Kind suchen muss. Nicht in Deutschland, nicht in Österreich, sondern in der Schweiz.
1: Eine Frage habe ich. Okay. Jens Walser hat den Tatort gefunden. In der Schweiz, hast du gesagt. Mhm. Aber wieso ist er sich denn so sicher, dass das Mädchen noch da ist? Ich meine, die Bilder hätten ja auch bei einem Urlaub in der Schweiz aufgenommen worden sein können oder bei einem kurzen Besuch.
0: Also hundertprozentig sicher sein kann er sich tatsächlich nicht. Aber es gibt ein starkes Indiz, dass das Mädchen dort lebt, in der Nähe von diesem See. Und zwar? Der Täter hat das Mädchen mehrfach fotografiert an diesem See und zwar zu verschiedenen Jahreszeiten. Das können die Beamten wieder an der Vegetation erkennen auf den Fotos. Und deshalb vermutet Jens Weiser, dass das Kind aus der Gegend kommt. Und der Täter vielleicht sogar auch.
1: Was ich wirklich ganz spannend finde, so ein, ich sag mal, Cybercop wie Jens Walser kann seine Fälle dank Computer ja mehr oder weniger aus der Ferne ermitteln. Der findet ja zum Beispiel auch einen Tatort, ohne je da gewesen zu sein.
0: Ja, das stimmt. Also bei einem Großteil der Spurensuche in diesem Fall wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, aber im Büro arbeitet oder von zu Hause aus. Hauptsache, er hat einen Computer und Internet.
1: Da hat er ja was gemeinsam mit der Hackerin Anna. Ja. Arbeiten Sie in einem Büro?
4: Ich benötige auf jeden Fall gewisse Grundvoraussetzungen für eine optimale Arbeitsatmosphäre. Neben Monitor, Tastatur und einer guten Internetanbindung ist das subjektive Gefühl der Sicherheit entscheidend. Nur so kann ich mich gut konzentrieren. Mittlerweile habe ich mir mehrere solche Räumlichkeiten eingerichtet.
0: Was macht für Sie dieses subjektive Gefühl der Sicherheit aus.
4: Das ist für mich eine Umgebung mit Leuten, denen ich vertrauen kann. Heißt, dass Sie haben
1: mehrere Büros an verschiedenen
4: Orten? Korrekt.
0: Ihr Arbeitsplatz. Eher ein Schreibtisch, ein Küchentisch oder ein Sessel?
4: Ich bevorzuge bequeme Büromöbel. Zur Not geht aber alles.
0: Ich hänge immer noch an dieser einen Formulierung. Subjektives Gefühl der Sicherheit. Das meint ja wohl vor allem, dass sie sich vor der Polizei sicher fühlt. Das würde ich auch so verstehen. Aber klar ist ja auch geworden, Annas Arbeitsplatz kann im Prinzip
1: überall sein. Hunderte oder sogar tausende Kilometer entfernt von ihrem Auftraggeber. Das ist beim IT-Krisenmanager Avi Gravitz nicht ganz so. Der kann zwar auch viele Fälle sozusagen per Ferndiagnose lösen, von seinem Schreibtisch in Wien aus, äh, bei der Firma SecConsult. Aber wenn es richtig brennt, dann muss er schon selbst zum Einsatzort. So wie in diesem Fall. Genau. Und dabei landet er an einem Arbeitsplatz, der hat, lass es mich mal so formulieren, eine ganz besondere Note. Ein Montagmorgen im November 2011. Tag 6, seit IT-Notfallhelfer A.W. Gravitz zu einem DAX-Unternehmen gerufen wurde. Der Grund, ein groß angelegter Hackerangriff. Verdacht, Betriebsspionage. Es ist 8 Uhr in der Früh. Avi Krawitz steht vor einer Tür.
3: Ich sehe noch vor mir die Tür mit äh, den Vorhängen daneben. Und an der Türklinke ist ein Schild aufgehängt, auf dem draufsteht Zimmer unter Hochspannung, betreten auf eigene Gefahr.
1: Hinter der Tür fällt sofort der große Tisch auf. Mitten im Raum, kreisrund. Für zehn, vielleicht zwölf Leute. Wie groß war der Raum? 40, 50 Quadratmeter hatte ich schon gehabt. An den Wänden Bildschirme für Videokonferenzen. Von der Decke strahlt kaltes Neonlicht. Am Boden der Teppich ganz in blau. Vorne an den Fenstern Vorhänge, fast immer zugezogen, auch in blau. Willkommen im Blue Room. So hat ihn die Taskforce schon vor der Ankunft von Avi Gravitz getauft. In den kommenden Wochen ist dieser Blue Room das Hauptquartier der Cyberabwehrkräfte. Und ab sofort Arbeitsplatz für Avi Krawitz. So ein Arbeitstag, wann begann der? Wie lang ging der? Gab es größere Pausen oder immer durch?
3: Also die ersten paar Wochen ging es jeden Tag von 8 Uhr in der Früh bis äh, es einfach nicht mehr ging. Dann nach Hause schlafen und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh ging es wieder weiter. Kleidung? Die ersten paar Tage alle noch ganz schön in Anzügen. Ab dem dritten Tag oder so ist jeder in der Kleidung gekommen, in der er gerade gut arbeiten konnte. Da war der Dresscode dann einfach nicht mehr, nicht mehr relevant.
1: Arbeitssprache?
3: Am Anfang noch sehr höflich. Ist aber mit der Zeit, je näher man sich gekommen ist, auch immer sehr direkt her geworden. Ja. Direkt heißt? Dass man ganz schnell auf einer schon also fast schon freundschaftlicher Ebene, sagen, hey, bitte mach das jetzt einfach oder kannst du dich bitte darum kümmern? Ich habe jetzt keine Zeit dafür.
1: Deutsch oder Englisch?
3: Englisch, so alles komplett auf Englisch. Und gerade in der IT, weil in der, die IT-Sprache ist in den meisten
1: Organisationen Englisch. In den nächsten Tagen wird Avi Kravitz in diesem Blue Room arbeiten, diskutieren, essen. Von morgen um 8 bis abends 21, 22 Uhr. 13, 14 Stunden, Vollgepackt mit Videoschalten in alle Welt, Strategiebesprechungen, an Whiteboards gekritzelten Plänen, Arbeitspaketen. Bis zur Erschöpfung und in einer ganz besonderen Atmosphäre. Es war eine reine Männerrunde in einem Raum.
3: Ähm, alle extrem gestresst und dementsprechend, wenn man halt da noch nicht lüftet dann wirkt das dann halt schon manchmal so, dass man in den Raum kommt, wie in, eine, wie in einer Sportkabine kann man sich das vorstellen. Man kommt rein und jeder, als wäre er gerade voll mitten im Training und äh, die Luft steht ein bisschen und dementsprechend hat es dann auch gerochen.
1: Aber auch wenn man den Druck, den Stress buchstäblich riechen kann. Die Cyber Task des attackierten Unternehmens kommt in den ersten Tagen nicht richtig voran. Stattdessen lauter unbeantwortete Fragen. Wer steckt hinter der Attacke? Was wollen die Angreifer konkret? Wie können wir sie stoppen? Zur gleichen Zeit gräbt sich der digitale Gegner immer tiefer rein ins Firmennetzwerk. Und Avi Krawitz merkt Also, die beißen sich
3: richtig fest an ihr Ziel. Die waren bereits im Herzen drin, im Kern der Infrastruktur.
0: Klingt so, als würden die Nerven ziemlich blank liegen.
3: Oh
1: ja. Und genau deshalb kommt es auch bald zu einem riesen Knall.
3: Er ist aufgestanden und hat gesagt, you guys have no idea what you're doing here. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Und Jens Walser von BKA hat eine neue
0: Spur. Eine Spur zu einem Internetanschluss. Allerdings zu einem Anschluss weit entfernt
2: vom See. In Hessen. Der war zu unserer Überraschung nicht in der Schweiz bzw. an der Grenze zur Schweiz, sondern in der Wetterau.
0: Also fast 400 Kilometer weit weg vom Tatort. Ob und wie das zusammenpasst, das klären wir in Folge
1: 3. Und Anna wird uns in Folge 3 schließlich erzählen, wie sie eine kriminelle Hackerin geworden ist. Ich sag nur, das Leben ist voller Zufälle. Cybercrime ist ein Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie: Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und
0: Musik: Roland Grosch und Helfried Wildenheim. Dramaturgische Beratung: Hendrik Evert. Endredaktion: Heike Liesmann. Produziert von HR Info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. Weitere Infos auf cybercrime.hrde. Kontakt: cybercrime.hrde.
2: Cybercrime. Ein Podcast von hr-info 2017.